0: Tervetuloa Kojamon paremman kaupunkiasumisen podcastiin. Näkemyksiään kertomassa on Kojamon toimitusjohtaja Jani Nieminen ja asiantuntija Timo Aro aluekehittämisen konsultitoimisto MDIstä. Haastattelijana toimii Marika Koskinen. Aloitetaan sillä, miten kuvailisitte Suomen kaupungistumiskehittymisen näkymiä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Vieraat ensin, eli Timo voi aloittaa.
1: Kiitos. Kaupungistuminen on aika arvolatautunut käsite. Herättää suuria tunteita ja on vaikea käydä Keskustelua asian ympärillä, koska tunteet ovat niin vahvasti pinnalla. Mutta kaupungistuminen on jatkunut jo vuosikymmenien ajan, mutta ehkä nyt ollaan ensimmäisen kerran Suomessa siinä tilanteessa, että kaupungistuminen sellaisena ehkä läpäisemänä periaatteena tulee vastaan vähän kaikessa. Ja lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä kaupungistumisen merkitys tulee näkymään koko ajan enemmän ja enemmän, mutta se on paljon enemmän kuin pelkästään sitä, että jokin kaupunki tai alue kasvaa, vaan se liittyy maankäyttöön, asumiseen, liikenteeseen, liikkumiseen, arvoihin, asenteisiin, preferensseihin, eli läpäisyperiaatteella koko elämän kirjo.
2: Ja mun kannattaa katsoa, niin, niin tässä kaupungistuminen tapahtuu monella tasolla. Yksi osa on se, että ihmiset muuttaa kohti pääkaupunkiseutua, Helsingin seutua, mutta me nähdään ympäri Suomea, että ihmiset muuttaa kohti keskustoja. Samaan aikaan Suomi on jäljessä. Euroopassa kaikki meidän tyyppiset toimijat juttelee siitä, että kaupungistuminen luo tarvetta uusille asunnoille. Ja Suomessa ollaan kiihtymässä kasvu- kaupungistumisen tiellä, niin... Hyvä muistaa, että se tulee jatkumaan aika pitkään, koska me ollaan muuten Eurooppa jäljessä.
1: Tämä on hyvin tärkeää, mitä Jani toi esille, just nimenomaan se, että ollaan jäljessä. Ja miksi Suomi on myöhäiskaupungistunut maa? Siitä aika vähän keskustellaan. Meillä kaupungistuminen on aina nähty Helsingin ja muun Suomen kaupunkien ja maaseudun ja niin edelleen vastakkainasettelun kautta. Ja se on osittain ehkä viivästyttänyt kaupungistumista ja siihen liittyvää keskustelua, mutta kun se nyt on päässyt vauhtiin, se alkaa näkymään koko ajan enemmän ja enemmän. Ehkä vielä hankalampi asia on se, että ollaan myöhäiskaupungistunut maa, mutta myös henkisesti vähän kaupung- jälkikaupungistunut maa, eli ei vieläkään aina tahdota hyväksyä sitä, että tapahtuu voimakasta kaupunkien kasvua ja keskittymistä, vaan halutaan jollakin tavalla estää, parota tai rajoittaa sitä, ja se ei välttämättä ole kauhean rakentava
2: no y- Yksi semmoinen, mikä aika usein jää noteraamatta, niin kaupungistuminen yksi osa on se, että ihmiset muuttaa kohti keskustoja, mutta mut toinen on, että se tuo mukana uutta elämisen tapaa, uusia arvostuksia, uusia arvoja, että kyllä semmoinen helppous, vaivattomuus, palvelullistuminen liittyy aika voimakkaasti, kun ihmiset muuttaa keskustoihin.
1: Musta on sillä tavalla myös tärkeä asia että kun puhutaan kaupungistumisesta tai kasvusta niin aika usein jäädään siihen eikä mennä sen käsitteen tai asian taakse paljon tärkeämpää oli just niin kuin Jani tuossa totesi, niin keskustella siitä että mitä tapahtuu sen kaupungistumisen takana, miksi ihmiset tekevät tietynlaisia asumiseen ja paikkaan liittyviä valintoja, millä perusteella jotkin asuinalueet tai jotkin asumismuodot ovat suositumpia kuin toiset, ja mitä enemmän me päästään näiden numeroiden ja käsitteiden taakse, sen helpompi meillä on rakentaa sitä tulevaa
2: Suomea. Joo, mielestäni hyvä esimerkki on Suomessa on puhuttu, että ulkomailla ihmiset on paljon enemmän kahviloissa ja ravintoloissa. Nyt me nähdään sitä Helsingissä. Mut Helsinki on tullut jälkijunassa kaupungistumisessa ja nyt alkaa olla riittävä määrä ihmisiä täällä.
1: Tämä kriittinen massa on se olennainen tekijä tietysti Suomessakin, että miksi? Kasvu on kaikkein voimakkainta suurimmissa kaupungeissa tai suurimmilla kaupunkiseuduilla. Se on varmaan juuri tämä, mitä, mitä Jani kuvasi. Eli ne paikat, joissa on riittävästi väestöntiheyttä, joissa on riittävästi ihmisiä, niin se synnyttää automaattisesti myös kohtaamispaikkoja, keskittymiä, joissa ihmiset haluavat viettää enemmän vapaa-aikaa.
0: Joo, mielenkiintoista. Mitkä on teidän mielestä tärkeimmät kaupungistumiseen vaikuttavat tekijät tulevaisuudessa?
1: Hyvä kysymys ja vaikea kysymys. Että mä luulisin, että ne tärkeimmät tekijät ovat aika paljon samankaltaisia, mitä ovat tälläkin hetkellä. Se liittyy ihmisten asumiseen ja paikkaan liittyviin valintoihin. Se liittyy helppoon, sujuvaan arkeen ja ylipäätään ehkä tähän palveluun Eli halutaan, että mahdollisimman lähellä on mahdollisimman paljon vetovoimapalveluita, jotka tekevät siitä arjesta mielekkään, sujuvan, helpon, hauskan ja se edellyttää sitä, että niitä palveluita on riittävän lähellä omaa kotia ja työpaikka on ehkä vielä sopivan etäisyyden päässä.
2: Joo. Kyllä siinä on tietysti jotka voi nopeuttaa sitä tai hidastuttaa ja, ja se, että meidän infra rakentuu, julkiset kulkuyhteydet rakentuu, kaavoitus edistyy niin, että päästään tekemään uusia koteja opiskelupaikat kukoista ja, ja nauttii opiskeluiden, opiskelijoiden luottamusta, niin kyllä silloin ihmiset hakeutuu.
1: Ja varmaan just tämä sujuva liikkuminen tai liikkumisen helppous saa koko ajan suuremman ja suuremman painoarvon. Ei ole sattumaa se, että jos tarkastellaan rinnakkain, missä ovat korkeakoulut, missä ovat henkilöjunaliikenteen ratayhteydet ja missä on kasvavia alueita, ne aika hyvin korreloivat keskenään ja varsinkin ratayhteyksien merkitys korostuu kyllä kaikessa ja kaikkialla. Se on sillä tavalla vähän ehkä paradoksaalista, että meillä on ihan valtavasti teknologiaa käytössä. Olemme aika monissa työtehtävissä täysin ajasta, paikasta ja etäisyyksistä riippumattomia. Siitä huolimatta korostuu sen helpon ja sujuvan liikkumisen merkitys. Voisi kuvitella, että Tällainen niin digitalisoituminen ja teknologian nopea kehitys olisi hajauttanut meidän yhdyskuntakunnan rakennetta, kun asuminen tai työpaikka oli enää riippuvainen niin paljon toisistaan. Mutta on käynyt ihan päinvastoin. Liikkuminen on koko ajan lisääntynyt ja se näkyy muuttoliikkeänä, se näkyy pendelöintinä, se näkyy työasian liikkuvuutena. Mutta mielenkiintoisinta on se, että tämmöisten kasvokkain tapahtumien kohtaamisten merkitys saa yhä suuremman painoarvon. Siellä, missä on paljon ihmisiä, siellä vaihtuu ideat ja siellä on paljon kohtaamisia. Ja se synnyttää tätä asuutta, toimeliaisuutta.
2: Joo, ja se on mielenkiintoista. että saman teknologia mahdollistaa työn tekemisen ajasta paikasta riippumatta. Ja usein ihannoidaan ehkä sitä, että olisi jonkun laiturin nokassa tekemässä yksin töitä. Niin itse asiassa ihmiset hakeutuu toisten ihmisten luot tekemään töitä. Kyllä. Että et, et yhä useammin näkee ihmisiin kahviloissa tekemässä töitä.
1: Ja niin omassa työssä huomaa sen, että jos pitäisi hakea, jos mulla olisi sellainen monipaikkaisuuden vaikka anturi, mikä mittaisi, että missä mä teen töitä. Niin mä luulen, että kaikkein eniten mä teen junassa töitä tällä hetkellä. Ja se on niin tehokas tapa ja aika monet, monet pendelöijät ja asiantuntija olevat nimenomaan tehokkaimman työaikansa käyttävät nimenomaan junassa matkalla kohtaamiseen tai toiseen kohtaamispaikkaan. Tunnustan. Kyllä, <laughs> mutta se edellyttää, että on ne ratayhteydet.
0: Kyllä, se on aivan totta. No entäs miten kaupungistuminen vaikuttaa vuokra-asuntojen kysyntään? No,
2: totta kai siis Suomen kokonaispopulaat ei ole voimakkaasti kasvamassa, mutta ehkä kymmenkunta prosenttia täytyy olla suomalaiset muuttamassa kohti kaupunkeja ja Kojamo on keskittynyt seitsemään suurempaan kasvukeskukseen, joissa tänä päivänä asuu 54 prosenttia suomalaisista. Odotus on, että yli 61 prosenttia asuu vuonna 2040. Ja samaan aikaan me nähdään, että ihmisten arvostukset on muuttunut. Omistaminen ja itseensä arvo, vaan se helppous, vaivattomuus, palveluiden läheisyys korostuu. Ne, ne, on sekä määrällinen tarve uusille asunnoille, mutta myös näyttää siltä, että tapa luoda uutta asumista, jossa vapaus, helppous, vaivattomuus yhdistyy henkilön elämään, niin, niin tulee korostumua. Uskon, että se, se tuo vaan lisää kysyntää vuokra Et Mielenkiintoista on, että Suomea aina ajatellaan, että on omistusasumisen maa. Kaksi kolmasosaa suomalaisista asuu omistusasunnossa. Helsingissä puolet asuu vuokralla. Turku, Tampere alkaa olemaan sama. Että kyllä se globaali ilmiö, jossa isojen kaupunkien keskustat on vuokra-asumista, niin on rantautunut tälle meillekin.
1: Tämä on hirveän mielenkiintoinen, että se, että ikään kuin puhutaan rinnakkain omistusasumisesta ja vuokra-asumisesta on hyvin suomalaista. Ikään kuin on tämmöisiä poissulkevia vaihtoehtoja. Ja se varmaan se suurin muutos, mitä on tapahtunut jo nyt ja tulee tapahtumaan entistä voimakkaammin jatkossa, on, että tässäkin suhteessa kaupungit ovat aika erilaisia. Suhteessa ehkä, ehkä sitten muuhun maahan isommat kaupungit ja myös ikäryhmien välillä on aika isoja eroja. Jos tarkastellaan yli 40-vuotiaiden ja alle 40-vuotiaiden asumiseen liittyviä preferenssejä, asumismuotoihin liittyviä preferenssejä, niin huomataan, että vuokra-asumisen suosi on merkittävästi noussut ja on oletettava, että se nousee myös jatkossa. Suomessa tehdään vuosittain noin 900 000 muuttoa joka ainoa vuosi keskimäärin. Näistä muutoista kaksi kolmesta tapahtuu saman kunnan sisällä, eli tarkoittaa käytännössä sitä, että asumisen, elinympäristön ja elinvaiheiden merkitys nousee koko ajan suuremmaksi. On selvää, että mitä monimuotoisempia vaihtoehtoja on tarjolla eri väestöjä ikäryhmille, niin sen enemmän se tulee ehkä merkitsemään sitä, että tällainen omistusasumiskeskeisyys tulee väistämättä vähenemään.
2: Ja näen, että niin meidän voimavara on siinä, että ihmisten preferenssit ei enää noudata sanaa vuokra tai omistaminen, vaan se on asumisen ratkaisu ja palveluullistuminen nousee koko aika. Niin meidän pitää löytää koko ajan entistä parempia konsepteja, jotka vastaavat siihen tietyn asiakasryhmän tarpeeseen. Miten me voidaan tehdä siitä arjesta helpompaa ja vaivattomampaa?
1: Just nimenomaan. Ehkä se korostuu koko ajan enemmän, ehkä aikaisemmin, jos ajattelee vaikka kymmenen vuoden sykleissä taaksepäin, että tänä päivänä kuinka iso merkitys on sekä paikkaan liittyvillä valinnoilla että asumiseen liittyvillä valinnoilla. Ja sillä tavalla, mitä monimuotoisempia ovat kaupunkien eri asuinalueet, niin sitä houkuttelempia vaihtoehtoja ne pystyvät tarjoamaan eri väestöjä ikäryhmille. Ja se on sellainen, mikä ehkä pitäisi kaikessa ottaa paljon enemmän huomioon.
2: Joo, on tosi mielenkiintoinen ilmiö, että samanaikaa kun puhutaan ison kuvan kaupungistumisesta, niin kaupunkien sisällä tapahtuu erilaistumista. Joo. Ja, kyllä. ja meidän pitäisi entistä taidokkaammin pystyä tekemään asiakkaan preferenssien toiveiden mukaisia ratkaisuita. Ja silloin ne erilaiset alueet ei olekaan parempia ja huonompia, vaan on moninaisia ja eri asiakaryhmille lisäarvo tuottavia.
1: Ja varmaan tällainen, jos aikaisemmin ollaan totuttu, jos ajatellaan vaikka Helsingin seutua, mikä on noin 15 kunnan muodostama kokonaisuus, aikaisemmin ehkä näytti siltä, että koko Helsingin seutu kasvaa. Niinhän se faktisesti kasvaakin. Saa valtavan isoa väestön lisäystä joka vuosi ja tulee jatkossakin saamaan. Mutta kun tarkastellaan tarkemmin sitten sen seudun sisällä, mitkä alueet kasvavat ja mitkä supistuvat, niin huomataan, että se perinteinen mikrosijainnin merkitys näyttelee koko ajan suurempaa ja suurempaa roolia. Eli ehkä jatkossa enemmän nimenomaan kilpailan asuinalueiden erilaisella profiililla, eikä niinkään kuntien erilaisella profiililla. Ja jos asuinalueiden profiilit korostuvat jatkossa, se tarkoittaa sitä, että se monimuotoisuus tulee sen saman kaupunkiseudun sisällä olemaan paljon rikkaampi, mitä se on ollut aikaisemmin. Ja se on pelkästään positiivinen asia taas asumiseen ja paikkaan valintoja tekevillä henkilöillä tai perheille.
2: Joo ja tiedolla johtamista on puhuttu paljon ja se on ehkä tähän asuntojen toteuttamiseen ja tuottamiseen vasta tulossa. Me ollaan viimeisen vuoden aikana kerätty valtava määrä tietoa siitä, missä ihmistä asuu, minkälaisia ihmisiä siellä on ja minkälaisia heidän preferenssit on. Ja nyt toivottavasti päästään kääntämään entistä vahvemmin asuntojen toteuttaminen siihen, mikä on sen asiakkaan todellinen tarve ja mitä asiakas arvostaa. Ja sitä kautta näille alueille saadaan tuotantoon, joka houkuttelee entistä vahvemmin ihmisiä.
1: Tämä datan merkitys, paikkatiedon merkitys, että päästään asuinalueiden sisällä ihan ruututasolla, se tuo ihan valtavasti mahdollisuuksia taas sitten siihen, että pystytään ihmisten tarpeisiin vastaamaan ja ennen kaikkea ennakoimaan myös niitä tulevia ehkä käyttäytymiseen ja valintaan liittyviä muutoksia. Mitä nuoremmista ikäryhmistä on kysymys, sitä enemmän korostuvat ehkä aika lailla erityyppiset arvot, mitä on meillä vanhemmilla ikäryhmillä. ja Nämä arjen pienet valinnat näyttelevät sitä kautta ihan valtavan isoa roolia. Ja jos on paljon dataa käytössä, se tarkoittaa, että on mahdollisuuksia tunnistaa yhä vivahteikkaammin, monipuolisemmin erilaisia asunnon tarpeen omaavia ryhmiä, mikä on pelkästään kaikkien etumarkkinoilla.
0: Joo, te vähän sivuisittekin mun seuraavia kysymyksiä. mutta <laughs> Mut Ennusteiden mukaan niin alueet eriytyvät tosiaan vuoteen 2040 mennessä, ja vain kolme seutukuntaa, Helsinki, Turku ja Tampere, tulevat kasvamaan. Mitä ajatuksia tämä kehityssuunta teissä herättää?
1: No, ehkä kuva on vähän vivahteikkaampi siinä mielessä, että kasvavia seutuja on ehkä useampia, mutta kasvu ei ole niin voimakasta miten näillä kolmella.
2: Joo, kojamon kannat varmasti korostuu. Helsingin seudun, Turun ja Tampereen seutujen kasvu siinä mielessä, että se voimakas kaupungistuminen tuo suurimman tarpeen uusille kodeille. Et investointitoiminta on varmaan voimakkaimmilla näillä kolmella alueella, mutta kyllä ne neljä muutakin isoa kaupunkiseutua, missä me toimitaan, niin vaikka se kasvu olisi hieman maltillisempaa, niin siellä tarvitaan toisaalta uusia koteja, toisaalta palvelukehitystä, että ne on erittäin elinvoimaisia kaupunkialueita. Toisaalta me nähdään myös se kaupungistumisen toinen puoli. Eli ihmiset muuttaa kohti kaupungin keskustaa ja esimerkiksi ikääntyvä väestö, jolla on ehkä jäänyt käsiin, vähän turhan suuri asunto, lapset pois muuttanut kotolta, niin meidän pitää miettiä, miten me voitaisiin heille tuoda sinne kaupungin keskustaan palveluiden lähelle uusia konsepteja ja tehdä heidän elämästään entistä helpompaa.
0: Me jo aihetta hieman, mutta tässä menetään vielä, että alueellinen eriytyminen kiintyy tosiaan myös kasvavien kaupunkiseutujen välillä ja sisällä. Miten tämä ilmenee ja millaisia vaikutuksia näette tällä olevan?
1: No, tämä on ehkä aika uusi asia sillä tavalla, että aikaisemmin ollaan totuttu siihen, että eriytyminen tapahtuu maan eri osien välillä. ja Kun tämä sama kehitys tapahtuu kaupunkiseutujen sisällä, se tarkoittaa sitä, että asuinalueiden profiililla on yhä suurempi merkitys ja liikenneyhteydet, sujuva liikkuminen, palvelullistuminen vaikuttaa tämän kokonaiskuvan kannalta aika paljon.
2: Joo. kyllä se liikenneyhteyksien merkitys on sellainen, jota ei voi ylikorostaa, että varsinkin kun muualta Suomesta muutetaan kohti Helsinkiä esimerkiksi, niin, niin kyllä ne junaradan pysäkit, metron pysäkit, niin ne on ne alueet, mihin ihmiset haluaisi muuttaa. Siellä pitäisi saada kaavoitusta tehokkaammaksi. Siellä pitää pystyä tarjoamaan ratkaisuja. Sitten ehkä, kun vakiinnutaan ja perhekoot muuttuu, niin sitten ollaan hakemassa jotain muuta aluetta, joka vastaa siihen tilanteeseen entistä paremmin. Kaikennäköisiä ratkaisuja tarvitaan.
0: Jani tuossa viittasinkin jo perhekokojen muuttumisiin. Miten näette väestön ikääntymiseen ja perhekokojen pienenemiseen vaikuttavan kaupungistumiseen?
1: Aivan selvää, että sinkkutalousten määrä tulee merkittävästi kasvamaan aikaisempaan verrattuna. Yli 75-vuotiaiden ja yli 85-vuotiaiden määrä tulee noin kaksin tai kolminkertaistumaan parinkymmenen vuoden aikana. Se tarkoittaa sitä, että pienten asuntojen kysyntä kasvaa merkittävästi nykyiseen verrattuna.
2: Joo, siinähän on mun silmissä kaksi trendiä. Toinen on tämä ikääntymiseen liittyvä trendi. Ja, joka tuo yhden hengen kotitalouksi lisää. Ehkä helsinkiläinen tai pääkaupunkiseudun ominaispiirre on se, että ne muuttaa paljon nuoria. Ja, ja, ja. Itse asiassa taitaa olla yleisin ikäryhmä, pikkasen alle 30 Helsingissä. Et, et tulee vähän molemmista päistä se tarve, tarve pienille asunnoille. Ja toinen, mikä vaikuttaa, mistä aika vähän puhutaan, niin nyt kun tämä kaupungistuminen on edennyt, niin Ihmiset hakee ehkä entistä tehokkaampia koteja ja sitten hyödyntää enemmän sitä ympärillä olevaa infraa, palveluita, kahviloita, ravintoloita. Että ehkä vähän vähemmän tänä päivänä omassa kotona kestitään isoja porukoita, vaan tavataan ystäviä muualla.
1: Ja se on mahdollista ainoastaan siellä, missä on paljon ihmisiä. Ja. Eli mitä tiiviimpi alue, niin sen parempi.
2: Mehan nähty... Mediassakin aika paljon keskustelua siitä, että nyt on yksiöboom ja rakennetaan liikaa yksiöitä. Mutta Helsingissä yksiöiden suhteellinen osuus esimerkiksi koko asuntokannasta on koko ajan vähentynyt. Et tänne on tehty kaksioita ja kolmioita itse asiassa paljon enemmän.
0: Kaupunki toimii siis vähän niin kuin olohuoneen jatkeena.
2: Siihen suuntaan ollaan menossa. Kohtaamispaikkana.
0: Kyllä. Miten muut megatrendit, kuten digitalisoituminen, yksilöllisyys, yhteisöllisyys tai kestävä kehitys vaikuttaa?
1: No mä näen, että ne on aika vahvassa riippuvuussuhteessa tai syy- seuraussuhteessa myös kaupungistumiseen. Ei ole digitalisaatio ilman kaupungistumista, ei ole kaupungistumista ilman palvelullistumista ja niin edelleen. Eli nämä kaikki trendit myös vahvistavat toinen toisiaan ja sillä on taas aika iso merkitys sitten asumiseen ja asumiseen liittyviin valintoihin.
2: Joo, tuosta vaikea olla eri mieltä. Ehkä se näkyy sit siinä tavalla lopputuloksena elämän tyyleissä ja, 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 ja että tulee, tulee korostamaan, että se on muist voimistumassa koko aika, että esimerkiksi vastuullisuuden asema ja, ja, ja ilmastonmuutokseen liittyvät asiat, niin, niin halutaan liittää kuluttajan valintoihin ja, ja, ja mitä paremmin pystytään siihen tilanteeseen vastaamaan, niin mä, mä luulen, että me pystään vetoomaan asiakkaisiin entistä paremmin.
1: Ja varmasti just nämä, mitä Jani mainitsi, että elämän tapaan, elämän tyyliin, arvoihin, asenteisiin liittyvät asiat ovat aika erilaisia eri ikäryhmillä. Ja me ei ehkä vielä ymmärretäkään sitä, jos ajatellaan vaikka nuoria, jotka on tulossa koulutus- ja työmarkkinoille, kuinka erilaisia he ovat sitten taas elämäntavoiltaan ja arvoiltaan suhteessa vanhempiin ikäryhmiin. Ja se vaikuttaa taas sitten jatkossa todella voimakkaasti kaikkien
2: alueiden kehitykseen. Joo, ja kyllä mä tavallaan koko ajan yritän itsekin miettiä, että miten saatetaan yhteen yhtä aikaa yhteisöllisyys ja yksilöllisyys. Ja, ja, ja. Yksilöllisyys on varmaan sitä, että sitä omaa kotia pitää pystyä muokkaamaan oman näkösekseen. Sitten se yhteisöllisyys alkaa olla kerroksellista. Toinen on se, että mennään eri kohtaamispaikkoihin. Mutta mut, mut kyllä me nähdään kasvava trendi myös siinä, että sen saman talon asukkaat, niin miten se yhteisöllisyys elää ei voi, voi siellä. Et, et me tullaan näkemään niitä päiviä, että kerrostalossa tulee olemaan lounge, missä voidaan tehdä yhdessä töitä ja kohdata muutenkin kuin perjantain tai lauantaina lenkki-saunassa.
1: Hmm. Aika miellyttävä tulevaisuuskuva.
0: Kyllä. Jani, niin, kertoisitko lyhyesti, mitä koja tekee hyötyäkseen kaupungistumisen trendistä?
2: No tietysti mun mielestä ensimmäinen tärkeä on ymmärtää, että ihmisten preferenssit on muuttunut. Ja, ja kun on vapautta ja helppoutta, niin meidän palvelukehityksen pitää pysyä siinä mukana. Verkkokauppa on ollut mun mielestä erittäin hyvä vastaus siihen, että ihmiselle on annettu valta valita itselleen sopiva koti ja se itse asiassa helpottaa kaupungistumista. Koska ajasta ja paikasta riippumatta voi hakea itselleen sopivan vaihtoehdon ja itse asiassa vuokrata sen. Toinen on tietysti se, että me pyritään investoimaan uusiin asuntoihin ja tarjoamaan sitä kautta mahdollisia uusia koteja. Ja sitä me tullaan voimakkaasti jatkamaan seuraavinakin vuosina, että tämä on niin kuin monikerroksellinen, että ehkä ennen nähtiin, että kiinteistösijoittajat vaan tekee taloja. Ja me pyritään kombinoimaan se, että me investoidaan sinne, missä koteja tarvitaan, mutta myös entistä vahvemmin tekee sellaisia asuntoja, mitä ihmiset oikeasti haluaa ja sellaisia palveluita, mitä arvostetaan, että integroidutta sinne kaupunkirakenteeseen ja pystytäs aidosti tekemään sitä, niin se on parempaa kaupunkisamista.
1: Ja mitä enemmän teillä on sitä dataa käytettävissä, niin sitä helpompi on rakentaa niitä tulevaisuuden ratkaisuja. Kuulostaa hyvältä?
2: Joo, sanotaan, että data mahdollistaa helpompia, helpommin ratkaisuja, mutta on siinä aika hurja työ ymmärtää sitä dataa. Meillä on nyt vuosi kerätty aika paljon dataa ja meillä on Aika tarkalla kartta ruudukolla Suomen kasvukeskukset ja kerätty myös dataa asiakaskäyttäytymisestä ja preferensseistä. Ja kyllä siinä hetkeksi joutuu pysähtymään miettimään, että mitä tämä kaikki tarkoittaa, mutta kyse on vain ihan uusia mahdollisuuksiin.
1: Ja on se varmasti niin kuin asiakasymmärryksen näkökulmasta ihan valtava voimavara, mitä enemmän sitä materiaalia pystyy louhimaan taas teidän omiin tarpeisiin.
2: On ja tietysti se muuttaa, muuttaa tilanteen siinä, että ei tarvitse arvata ja, ja, ja tavallaan yli viisikymppisten ikäluokka ei päätä mitä kaksikymppisistä haluaa, vaan, vaan pystytään kysymään ihan nyt 20. Se on kyllä todella sääli.
0: Joo, lopuksi mä kysyisin vielä, että jäikö jotain oleellista kysymättä ja täten kertomatta eli kenties jokin aihe, josta haluaisitte herättää keskustelua?
1: Mun mielestäni niin tästä tuli aika monipuolisesti se ilmi, että kaupungistumiseen ja asumiseen ja valintoihin liittyvät asiat ovat koko ajan monimuotoisempia, monikerroksellisempia ja on koko ajan ehkä vaikeampi hallita sitä tulevaisuutta, koska muutokset tapahtuvat paljon nopeammin ja ne on paljon ennakoimattomampia kuin mitä ne ovat olleet ehkä aikaisemmin. Ehkä se isoin jakava tekijä tulee Suomessa jatkossa olemaan se, että kaikki alueet tai kaupungit ovat paljon suuremmassa kilpailussa, miten ne ovat olleet tähän saakka, ja voittajat, häviäjät, sinnittelijät, se joukko on koko ajan hienojakoisempi. Ja se, että alue on voittajien joukossa, se vaatii kyllä valtavan paljon ymmärrystä siitä, mihin suuntaan muutos, muutokset vaikuttavat ja millaisia valintoja ihmiset sen kautta tekevät.
2: Mä haluaisin ehkä korostaa sitä, että kun me tiedetään, että kaupungistuminen etenee ja siihen kuuluu voimakkaasti se, että ihmiset haluaa muuttaa kohti kaupungin ydintä, niin siinä kaupunkien ihan ytimiin pitäisi pystyä toteuttamaan uusia asuntoja. Ja siellä on aika vähän tyhjää tonttimaata, niin meidän pitää löytää konversiorakentamista, täydennysrakentamista, lisärakentamista, jotta me vastataan siihen trendiin, mikä on meneillään. Ja se taas tekee sitä kaupungista entistä elävämmän. Me ei enää tulevaisuudessa mun mielestä voida kaavoittaa kaupunkeja niin, että meillä on työpaikka-alueita, meillä on asuntoalueita ja meillä on kaupan alueita, vaan meidän pitäisi mennä enemmän hybridiin ja rakentaa aidosti semmoista niin kuin ympäri vuorokauden elävää kaupunkia. Muistakin, siellä ihmiset viihtyvät paljon paremmin.
1: Tämä kuulosti hyvältä tämä hybridikaupunkimalli ja se oikeastaan sopii aika hyvin siihen käynnissä olevaan muutokseen siinä mielessä, että nämä hyvä ja sujuva liikkuminen yhdistää nimenomaan näitä tiiviitä kaupunkialueita paremmin toisiinsa ja se on aika merkittävä myös tulevaisuutta ajatellen.
0: Timo ja Jani, kiitos haastattelusta.
1: Kiitoksia. Kiitos.